0: y acompañarnos bienvenidos a
1: enformol excelente
0: mis queridos animalitos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Enformol, donde todas las semanas, como ya ustedes bien saben, platicamos en esta mesa sobre diversos temas como son filosofía, economía, sociedad, medicina, medicina veterinaria, zootecnia, animales, etcétera. Todo esto bajo la visión de una salud y bajo el microscopio de esos tres amables caballeros. A mi derecha nos encontramos al buen doctor Vicente Gallardo.
1: ¿Cómo está maldita?
0: Y a mi izquierda al buen arqueólogo Nicolás Fuentes.
2: Hola, buenas tardes a
0: todos. Eh, yo me presento, Manuel Serrano, moderador de esta mesa y en este caso, bueno, hablaremos de un tema que es completamente de mi competencia como ustedes ya vieron en la descripción del video, hablaremos de abandono de animales un tema sumamente delicado y que sobre todo a los médicos veterinarios nos toca unas fibras muy sensibles por diversas razones tanto por el pesar de la problemática y el ver el, a los animales abandonados como las problemáticas que conlleva secundarias este tipo de, eh, de, este tipo de malas, malas conductas que muchas veces derivan en personas que buscan que nosotros los médicos veterinarios demos servicio gratuito inclusive a ¿no? este tipo de, de, de situaciones que sí, la mayoría de veces nos, nos, nos nace hacerlo, el problema es que muchas veces se nos exige hacerlo, esa es, esa es la, la problemática, pero bueno, todo lo vamos a ir viendo poco a poco. Eh, ¿Algún comentario inicial que tengas, Nico?
2: Pues eh, pues ya vendrá saliendo, pero bueno, en este caso lo, la, el, el, la perspectiva que a mí me gustaría resaltar de esto, del abandono de animales, es en, eh, la relación que tiene este fenómeno con el, el grado de desarrollo cultural. En, en tu casa, ¿qué tantos animales hay abandonados? Bueno, en tu casa, en tu casa, me pusiste a pensar, wey, o sea, no sé, puede yo, ser, mis no, cuñados, no, yo, wey, no sé, ya no sé, me pusiste a pensar. Vicente,
0: por tu por tu colonia que tantos animales hay abandonados
1: <risa> por mi colonia <risa> pues básicamente todos mis vecinos son abandonados por <risa> mí. <risa> pero es bueno es un tema serio <risa> <risa> el, a mí lo que se me hace importante también resaltar es el vínculo que normalmente nosotros eh, hemos formado uh -huh. con eh, nuestras mascotas ¿no? incluso hay, y hay estudios y hay artículos específicos donde se habla de los beneficios de un de la tenencia de animales, o sea, por ejemplo, en en, en niños o sea, los, los beneficios de tener un, un de tener una mascota. Un, o sea, empecemos con tenerlos, porque siempre va a haber eh, o, o, o más bien nos azota el fenómeno del abandono, pero la primera razón es y cómo por qué los tienen o por qué los obtienen. ¿No? Eh, no lo sabemos. Y hay, y hay gente que sí les sirve. O sea, hay gente que, por ejemplo, se ha visto en mayores de 50 años que mejora el estado de ánimo, que mejoran, eh, que hay terapias específicas, por ejemplo, para para algunos tipos de demencia, incluyendo el Alzheimer, autismo. Eh, hay autismo, hay terapias con, con mascarillas, ah, eh,
2: los, los, los veteranos de guerra, ¿no? Tienen eh, perros de compañía que les ayudan también. Los el el síndromes de estrés postraumáticos. Post
1: o, ¿no? sí. o incluso los mismos binomios, ¿no? Los binomios policías, los binomios buscadores. No, esos no, porque
2: esos te encuentran. <risa> Nosotros, <risa> esos son mis enemigos, eso no, eso no, güey. Eso no me cae eso, bien. Contra, eso, es mal, eso es maltrato animal, güey. El
1: punto, y, y a lo mejor después en algún otro, en algún otro momento, lo, lo tomamos. Pero el punto es el vínculo que se hace con una mascota y los beneficios que significan tenerla. Entonces, aquí la pregunta es: ¿y por qué la abandono? Este tema, como ya vieron, va a estar muy sesgado.
0: Una disculpa. Va a ser un tema que va a estar bastante eh, Pintado de sentimentalismo Porque, pues sí, los tres Nos gustan mucho los, los animales eh, Y precisamente No Ah, se me olvidó presentar A Andrés Pérez en los controles No tiene nada relacionado al tema De ahorita, güey pero El buen Andy eh, entonces va a tener un sesgo muy importante ya desde el inicio lo estamos marcando o sea, la parte sentimental y los vínculos que tenemos como seres humanos o como individuos inclusive con las mascotas o como ahora se les denomina animales de compañía y precisamente no, no nos damos a entender el porqué hay ese tipo de, de conductas de, del abandono pero bueno vamos a ir poco a poco desarrollándolo para empezar un poquito de definiciones, ahora se le conoce como animales vagabundos, lo que antes se le conocía como perros de la calle Ajá, se dejó de usar el término porque pues no son de la calle, o sea, en algún momento tuvieron una casa, tuvieron un propietario irresponsable, pero lo tuvieron. Se les llegó a, a denominar animales en vía pública simplemente, pero ahorita se les denomina como animales vagabundos. Es un término que por lo menos en la Ciudad de México la Agencia de Atención Animal lo ha estado. ¿Es, entrando es en más, más cool o qué? Es, es el es, de moda, es, 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 el es el de... Más guano. cool. Ajá. Y eh, el término también de mascota ha ido mutando, ahora se denomina animal de compañía porque precisamente se intenta dar como por medio del lenguaje una cierta ah, equidad.
2: Entonces ahora ya les decimos mascotes.
0: No. <risa> no te metes en esos temas por favor eh, animales de compañía o sea, se le está denominando animal de compañía porque mm. van a estar con nosotros y deja de ser como este tipo de, de mascota y al dueño o propietario, ahora se denomina tutor, como si se tratara de eh, la tutela ¿no? De, de un niño o algo así precisamente mm. intentando como, fomentar la ajá, responsabilidad o sea, ajá, o sea, ajá. intentando fomentar la responsabilidad porque antes se puede decir, es, 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 soy propietario, es mi propiedad, puedo hacer lo que yo quiera, cuando no, es, es una tutela que tú tienes sobre otro ser vivo, ¿ok? Entonces, son como las lo, principales eh, definiciones que quería comentar con ustedes. ¿Por qué abandonamos eh, perros y gatos? ¿Por qué una sociedad, por qué una persona abandona un perro cuando son tan chidos, güey? ¿Por qué abandona un gato cuando son tan buena onda, güey, o sea... Bueno, los, pues, los, los gatos
2: tienen razón, güey, pero... No, man, no, los gatos no, no. son bien chidos, güey. tú, porque eres... Por eso un... es que por eso no nos necesitan, yo no sé para qué los adoptamos, güey. Hay, hay <risa> estudios y hay
1: metanálisis que básicamente lo que significa es, eh, estudia, es buscar en muchos, muchos, muchos estudios para tomar conclusiones. Eh, hay hay metaanálisis específicos donde se hablan de las razones por las que hay, hay, hay abandono de, de perros y gatos. Eh, el último que, bueno, que estuve leyendo, que básicamente cubre desde 1996 hasta 2017. Habla de causas, bueno, e incluso las divide, no causas que están relacionados con los dueños o con los, con los tutores y causas que están relacionados con, el, con la propia naturaleza del, de, 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 de la mascota incluyendo perros y gatos. Lo que, que muerde, ¿no? vio, eh? muerde, ¿no? Lo que más se vio,
0: cuando muerde, ¿no? Lo que
1: más se vio es por causas, es un 37% aproximadamente, fueron causas de, de propias de los tutores. Es decir, que hablaban de que se, eh, por motivos de salud, había, habían quienes alegaban alergias, por motivos de embarazo, por ejemplo. Eh, alegaban eh, por, por agresiones también bueno, eso ya es la segunda la segunda razón eran por, por mala conducta de los de las mascotas ah, eh, por ejemplo eh, mucho ladrido este, agresión este, e incluso sí, si sí, sí se tocaba el tema por ejemplo de parasitosis específicas como la toxoplasmosis eh, eh, de, par de, de parasitosis específicas como las pulgas las infestaciones, eh, eh, es decir, o sea, pero lo que sí es como bien importante es que normalmente el dueño es el que cree que por alguna razón que lo que lo aqueja, eh, ya no lo, lo, ya no puede mantener o ya no quiere mantener a un, a una mascota.
0: Todo se resume en educación, falta de información, o sea, aquí está chocando esta falta de información con la, eh, Des, desobligación de, de la persona que adopta. O sea, el primer punto, ¿por qué aceptas un animal, compras, adoptas, eh, recoges un, un animal cuando a lo mejor no sabes que va a comer tanto ¿no? y que vas a gastar tanto en su alimento, que vas a gastar tanto en el veterinario, que sabes que es un perro que va a orinar y va a defecar? Es normal, todos los perros orinan y defecan. ¿no? Y si no tienes el tiempo de, de educarlo, ¿por qué? Carajo, los llevas a tu casa, o sea, esa es la, la principal problemática y para mí la respuesta es por falta de información, ¿no? Porque en general la gente no sabe que un perro vive hasta 20 años, tal vez, ¿no? Y lo vemos que en el 6 de enero se lo llevan al niño como regalo, se lo dan, el niño lo ve como novedad, está con el perro unos meses, lo cuida unos meses, pero después pasa la novedad y se, ah, ya no cuidan al perro, ¿quién lo cuida? La mamá, la abuelita, ¿qué hace la mamá, la abuelita? Ay, no, se lo regalaron al niño, yo lo estoy cuidando yo. Pues mejor ya llévalo al metro ¿no? y me ha pasado así que me lo dicen literalmente lo fue a llevar al metro y lo dejé ahí en las 10
1: y ese es otro de los temas específicos si no lo vas a mantener o si no estás de acuerdo no lo aceptes no incluso si sí se maneja un, como una de las razones también de abandono es que no lo esperaba entonces como no lo esperaba ni había estudiado la posibilidad ni tampoco está acostumbrado a tener a, a, a pero,
2: convivir con, bueno, ¿no? ya observando esto, por ejemplo ahora que dicen esto, si se dan cuenta lo único o sea, me, o sea, podríamos cambiar a los perros por niños o sea, la verdad es que la gente hace lo, lo mismo con la misma inconsciencia que los niños pero entonces aquí tendríamos que hablar más bien del estatus jurídico de los perros, porque obviamente tú no puedes, o sea, abandonar a un niño es un delito, o sea, es, es algo grave o sea, tiene consecuencias legales pero entonces habría que preguntarnos por qué en culturas como la nuestra, la mexicana, por ejemplo, no tenemos un marco legal que, que, nos, que nos capacite o que no, o al menos que nos, que, 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 que proteja a los, a los animales, no está en desarrollo. Precisamente eso lo vemos un poquito pero, más
0: adelante, pero sí está en desarrollo. O sea.
2: Pero bueno entonces, bueno, entonces lo que yo lo, lo quiero es, es un buen punto como para resaltar esta relación que hay eh, con el, este, este, el trato que se le da a los animales sí. con, el, eh, con el grado de desarrollo cultural que tiene una sociedad ¿por qué? Am, veámoslo de esta forma eh, por ejemplo eh, si se dan cuenta, eh, sobre todo no voy a tratar de no usar así como conceptos clásicos como primer mundo, cosas así sino voy a hablar así como países desarrollados ¿por para, qué eres para para morena? ¿no? Uh, no, no, ah. no, 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 okay. no, no, ¿por no porque a mí no, porque es como el ejemplo que me ponía el doc, que por ejemplo, Francia, que tiene uno de los índices más altos de abandono animal y es una nación industrializada, avanzada, desarrollada, no? O sea, uno esperaría que, 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 que hay otra noción, pero entonces a mí estamos gusta... hablando de otros valores. Ahí, güey. Exacto. Entonces más bien aquí lo que veo es que más bien tiene que ver con los valores culturales. Cómo se está integrando este concepto de vida en la cultura, la, el, el concepto de ser vivo, el ser vivo, porque tú eres un ser vivo, el perro es un ser vivo. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre tú y el, ser y el perro? O sea, es, es, es una cuestión hasta filosófica, de, de categorías filosóficas, ¿no? O sea, ¿por qué un humano es más importante que un perro si los dos están vivos?
1: Pues sí, pues, finalmente el humano exige
2: el ejercicio de, de sus derechos,
1: y muchas mascotas. No bueno, lo, es que, no es que lo lo el, el humano
2: tuvo la oportunidad de inventarse derechos, no? Ajá. De hecho, al fin, no? El, el perro, pues los tiene, pero ese, ese es como le digo, es una cuestión que tiene que ver con el grado de desarrollo cultural y sobre todo como con la conciencia que se tiene sobre el, el fenómeno de la vida, no? Porque yo creo que es muy importante. O sea, de, dense cuenta a lo mejor, por ejemplo, Francia, no? Dicen en los países industrializados. Es, es obvio hay, hay marcos legales muy estrictos por ejemplo el, 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 en Estados Unidos no hay hay marcos legales donde sí se les pena, hay penalidades desde cárcel eh, faltas eh, sanciones administrativas para la gente que maltrata animales eh, bueno, es una sociedad más o menos avanzada que tiene que cobra conciencia de que pues, cualquier vida es valiosa no pero pero entre comillas o sea esa conciencia es ah, entre bueno.
0: comillas porque es más bien ahorita esta boga que hay de,
2: de exigir derechos a de los animales, más bien es respuesta. No, ah. Pero fíjate, pero date cuenta. O sea, los, los gringos son un tanto hipócritas, güey, porque bueno, siempre, pero
1: bueno, qué bueno que no entienden el español.
2: <risa> pero bueno, por ejemplo, ahí es un buen tema lo que dices. Por ejemplo, yo veo que hay toda una reglamentación para los, los animales domésticos no y todo, pero entonces y luego también ves el trato y la y el. El, toda la, el, el trato que le dan a los animales de, industriales a las especies que se explotan industrialmente pues entonces todo se va para abajo, entonces eso indica que todo esto también está muy asociado al sistema económico con el que estamos viviendo y el hecho de que estamos concibiendo a los animales de compañía como mercancía, wey, como, como objetos, wey, como comprarte un tamagotchi wey. no, deja eso,
0: más bien con intereses políticos, o sea, más bien la legislación actual y en muchos países, mm -hmm. no solo en México, tiene demasiados tintes políticos, pues o sea, hace para jalar gente, para jalar voto, güey, no, no porque en verdad se considere un cambio eh, de mentalidad o se considere una instauración de una educación adecuada sobre tutela responsable de animales de compañía, no, eso, eso lo dejamos de lado, más bien para quedar bien con ciertas esferas que queremos sus votos decimos ya está aquí la brigada de atención animal.
2: Ahora piensa esto también es lo que yo he visto. Yo es una constante. Obsérmenlo ustedes por sí mismos. Eh, vean cómo, cómo quieren que una cultura como la nuestra, la mexicana, nos preocupemos por los animales. Si los mismos seres humanos viven mal, si, si tienen condiciones pésimas, o sea, el nivel de vida es asqueroso para. Bueno, pero que es pobres porque quieren. Oh. Perdón por no, ser panista. Me robaste
1: las palabras, ¿verdad? Me no robaste mal. las palabras. No, o sea, finalmente es que, bueno, una mascota es cambiar el sentido de la tenencia de un animal, porque finalmente no, o, 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 o siempre ha sido, o sea, el vínculo humano-animal siempre ha sido relacionado a una situación utilitaria. Es decir, tanto le convenía al al, al animal. animal como le convenía al ser bueno, humano. bueno ahí sí me gustaría momento.
2: ahí me gustaría que no sé más bien yo no le llamaría utilitaria sino más bien como simbiótica o sea en, okay. o sea, en la antigüedad es más hablando, porque nos sirve más a nosotros no, es que eso no, eso ya fue, sí, eso bro. ya fue en nuestra mano, ya metimos nuestra mano, pero vamos a, pues vamos, eso, vámonos bro. atrás en el tiempo, unos 12 mil años antes del presente, uh -huh. ¿no? Donde se tiene un registro de los primeros contactos de, 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 <risa> de, 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 de estos, de estos, sobre todo, ¿no? Los, los grupos humanos que, que viajaron por Eurasia uh -huh. y llegaron a América, ¿no? Donde se tiene registro que venían con grupos de, de, de perros uh -huh. o lobos, eh, y, y, y era una relación simbiótica, ¿no? Eh, lo, eh, para los que nos están viendo, eh, eh, para que más, más o menos entiendan esto, eh, hay una muy buena película que explica todo ese proceso de domesticación que se llama Alpha. Es un, no, no sé si han visto esa película. ¿No la has visto? No, no, no la vi, no lo han visto. ¿Cómo? ¿Vela la de Hachi. Bueno, Está para tu lado. <risa> <risa> no sé si se va. Y casi no, lloro no, bueno, con eso que, esta, yeah. esta, esta película no, que no. se llama Alfa, se, <risa> se la recomiendo mucho, que también ilustra mucho como para replantearnos muy bien la relación que tenemos con los animales. Eh, es una historia donde casi, o sea, es un, es un grupo humano del, del neolítico, antes del neolítico paleolítico, donde todavía cazábamos bisontes y mamuts. ¿Y, eh, ¿y cómo, es, cómo es como la teoría que se tiene, la general que se tiene en el, en el momento en el que estas dos especies hicieron contactos, sí, el, ¿no? el, el, el Homo sapiens y el Canis lupus? Eh, ¿Sí? Canis lupus, uh -huh. Canis lupus. ¿Y cómo fue que, que pudo haber sido como la alianza entre humanos y lobos y que después pues vino en...? En los Sharpays con suéter de Pikachu, güey, sí, que le celebran su cumpleaños, güey. De... Sí, 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 yo lo sé, ¿no? <risa> pero pero bueno, eh, es una manera como de replantearnos bien y creo que más bien llamarlo como utilitario. Eh, tendríamos que regresar a ese a esa noción de ser como simbióticos. Tú me ayudas, yo te ayudo. A lo mejor ya no es cazar bisontes, pero bueno, tu compañía me sirve y, y la y mi compañía te sirve de vuelta, ¿no? Hay que, hay que volver a como que captar esa. Que ahorita esa ya viéndonos
0: como una relación natural 100%, ya estaría muy viciada, güey. O sea, ya no es lo mismo no, bueno, un lobo, pero una raza, no, O sea, pero, 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 ya, 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 ya aplastamos varias conductas, ya aplastamos eh, las bueno, razas. Pero bueno,
1: mira, o sea, bueno, ya, según
2: el, el tú, este, tú el...
1: liberas a un perro chihuahua y no
2: sobrevive. Bueno, es que Punto. se bueno, pues pues ya. <risa> Igual y sí, ¿eh? o sea, se lo come una rata este en la merced, güey. Este las, sí, las
0: jaurías, estas, este, medio silvestronas, por ejemplo, las que teníamos ahí en Chapultepec, o sea, que se juntan los perros y, y como que retoman esta parte salvaje. que Los perros wey, les pueden miedo,
1: pero los chihuahuas no, no, sí, no, no pues, son muy
2: frágiles, pero se juntan en una jauría, güey. Me caso bueno, sí. que sí, güey. Bueno, que su Ajá. sí, bueno, pero bueno. intenta agarrar un chihuahua de esos culeros. Güey. No se puede, güey. Te lo digo yo como médico. Güey. No, se o sea, puede, güey. no
1: se puede, güey. No hay
0: poder. Sí, ni, ni uno con sueño bien comido sí, sin lastimarlas. ¿no? Sí,
2: güey. O que te lastimen a ti, güey. Sí, sí, sí. Ajá, pero, ahí. pero bueno, eh, yo, bueno, yo lo, es lo que yo digo, no. O sea, la, 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 yo creo que la reflexión que yo aporto es aquí de pues deberíamos de plantearnos más que no eh, muchos de, estoy seguro, al menos aquí en la cultura mexicana es como tú dices, esta falta de de, de como de una una capacitación, porque hay que, hay que decirlo, necesitamos capacidad. Es lo que yo estaba viendo, no? Por qué no aplicamos el mismo modelo que aplicamos para los humanos, para los animales? Yo estaba viendo en Estados Unidos el sistema de adopción de niños. Es, es avanzadísimo. Eh, tú como pareja así pareja así este queremos adoptar un niño no y entonces nos se requiere el estado requiere que tú vayas a un curso donde te van a dar todas las generalidades o sea te, te dicen oye mira así va a estar el pedo vas a necesitar esto va a tomar tanto tiempo tienes que saber esto tienes que saber aquello piénsalo bien we. no bueno, o sea
1: de hecho hay o sea el simple hecho de que en países como como comentas en países desarrollados tengan una mascota o, o ejerzan la tenencia de animales, es porque primero tienen un estatus. es que Pero es lo que es a lo que, esa
2: lo, esa lo que va eh, más ajá. bien. Es como un bien suntuario. Por, por ejemplo, como lo ven los famosos o la gente rica eh, o como que compran su gato esfinge o que se compra su bulldog francés en no sé cuántos pinches mil pesos en sus pomeranias o oh. sus bolsas. Ajá. ¿no? O sea, y, Ay, y yo digo me voy a poner Chairo. Ajá. El
0: pedo es que las sociedades lo ven como un gasto, güey. O sea, se está viendo simplemente como un gasto, güey. Los gobiernos lo ven como un gasto, güey. Uh -huh. Cuando no, güey, debería ser una revolución de conciencia, güey. O sea, este abrazar, abrazar nuestra, nuestra, nuestro papel, güey, en una sociedad, una sociedad muy, muy pequeña, güey, simbiótica con dos especies, güey. Es retomarlo, güey, y, y, y aprender a vivir en armonía. Y qué mejor que Con el principio, uno de los papeles como de la naturaleza que tenemos en nuestra propia casa, güey, o sea, lo tenemos ahí en casa, ¿por qué no empezar con ellos para empezar a vivir en armonía con la naturaleza? Sería el primer paso, güey. Es educación, güey, es, es, es retomar conciencia. nuestra conciencia salvaje a través de nuestro animal de compañía. O sea, wey. claro,
1: pero aquí el, el, el principio es, que, por ejemplo, eh, muchas veces, y no me dejarás mentir, Muchas veces lo primero que se piensa es hay que tener perro para que me cuide la casa. O sea, en lugar de, de, de ejercer una tutela de una mascota, de hacerlo parte de la familia, que sí es cierto, o sea, un perro te va a avisar, un perro, o sea, tiene, tiene beneficios tener una relación simbiótica, pero no se ve así. O sea, desafortunadamente es hay que tener perro para que me cuide la, la casa. Pero, hay que tener perro. A ver, ¿qué,
2: qué, qué perro puede ir con este? Volve, con pero, pero, está bien. Volvemos al, no, pero volvemos a lo mismo. Por eso es lo que digo. Por eso te tiene, está muy, está estrechamente relacionado con el desarrollo cultural. Si le, si aplicamos, o sea, si, si tratamos a la gente, pero como, también vives en Ecatepec, güey, quieres un perro no, que te no, cuide no. la casa. Pero y... me refiero, si tam, si tratamos a la gente como mercancía, güey, si tratamos a la gente como mercancía maldito sí. capitalista. no, 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 en serio, en serio, ¿Qué esperamos sí. ¿Cómo, cómo esperamos pero, que pero vamos no, a tratar no, a, yo a te los quiero, perros we. o sea, no, no, en serio, o sea, también veamos me me eso Mercancía, güey. No, te tratan como mercancía o sea, no, es en serio, porque en, en efecto, ¿no? o sea bueno, yo, a mí me gustaría ver más como tú lo dices, a mí me va a decir, veo a mi perro a Fritz Alberto Pappenheim eh, y, y le digo eh, o sea, veo, no, hombre, súper mamador <risa> y le digo Papas, no no, no está chido porque eh, tienes chance de hacer esa conexión que hicieron los primeros humanos y los primeros perros hace 12 mil años ahí está lo tienes en tu casa le pusiste la un nombre tienes, de whisky fino la, 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 <risa> la tienes la tienes ahí en efecto como dices o sea por qué no por qué no cobrar conciencia de eso tan sencillo de, de que
0: de ser como el el perro güey así como el ahí está el perro y es tu hermano,
1: o sea, tu yo carnal, soy, yo, yo le digo hermano a mi perro. Carnal. No, y Somos por ejemplo, la, la desinformación. O Te sea, ayudas, me ayudo. Por, ¿Por qué, si soy una persona sedentaria, este, quiero un. Ya, uh, Ajá, O un, un pasador belga malinoa. O sea, caramba es si que es como decir, no los celulares, dispuesto. o
2: quieres un iPhone, o quieres un Samsung. Es lo mismo. Desgraciado, nos, nos hemos
0: quedado demasiado en este <ríe> tema, güey. Ya no avanzamos nada. Tenemos que hablar de problemas de los animales en vía pública, la zoonosis, las agresiones. No eh, solamente hablando de enfermedades que transmiten los animales a las personas. ¿Cuál fue el manejo anterior? ¿Cuál es el manejo actual? ¿Cuál es la parte de educación, de tutela? Vamos a ver qué tanto podemos abandonar. No queda mucho tiempo. ¿Cómo se ha manejado? Desgraciadamente, todo esto que planteamos en prácticamente todo el programa, wey, que es la problemática, wey, <risa> se ha intentado eh, tratar, o sea, se ha intentado eliminar y utilizar la palabra eliminar literalmente aquí pongo en 1519 se describe la primera la primera descripción donde se menciona los problemas de que esa población canina ajá esto mencionando bueno que los españoles trajeron los primeros perros de presa y empezaron a traer perros ya de forma más utilitaria pero empezaron a abandonar perros se empezaron a abandonar perros ya en tenochtitlán ¿no? y después nuevo méxico eh, nueva españa y empezó desde 1519 después en 1581 el Cabildo de México ordenó reducir estos perros, estos perros en vía pública mediante el sacrificio mediante la, la, el exterminio la, la eliminación de los animales y esto mutó que inclusive en 1914 estamos hablando ya en la época revolucionaria en Puebla se, se mencionó un edicto por parte de la Comisión de Paseos donde se ponían alimentos con veneno para los perros en vía pública se llegó a poner por día 50 raciones diarias por una semana esto dan un total más o menos de 400 perros muertos por semana y esto en 1915 y así es como se trataba de erradicar y no es la única o sea como lo mencionamos hace rato están los Juegos Olímpicos Cada que Juegos Olímpicos en 68 tuvimos un problema similar y cuál fue la, la resolución matar. todos.
1: No resuelve nada. Esto no resuelve nada, es paliativo. Pero bueno, hay un caso como que, me, por ejemplo, me llama mucho la atención y, y ahí les va la, la vivencia del doctor Gallardo. Una vez me tocó eh, eh, atender a un paciente que fue mordido por, una, por un perro, que era un perro feral en Chile. ¿Dónde le mordió? En Chile. En lo mordió en una pierna, pero en realidad ah, que no, tenía, no, que no, tenía que haber sido más específico. Si Los, lo hubieran güey. En, no, en el país de Chile. Yeah. Y, ah. por ejemplo, él, él planteaba que pues son perros que, que no se les da un tratamiento, que este, se han vuelto ferales, o sea, es decir, son abandonados. Pero como existen las, la, las sociedades de protección de animales, tampoco... Este, pues tampoco los cuidan, tampoco los, los sacrifican, no o sea, no les dan realmente nada. un tratamiento. Entonces, la razón por la que se le puso el tratamiento antirrábico fue pues porque no se sabía nada del, 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 del animal. Y A pesar de que chile. uno sospe no sospechara que tuviera, o sea, fue mordido en un país este, en remoto donde no se tiene un antecedente, donde no se, no se tiene un antecedente epidemiológico de la circulación del del virus y donde...
0: Pero, o sea, todo eso son síntomas, güey. O sea, el, el hecho que haya animales en vía pública son síntomas. El hecho que haya animales este, salvajes, entre comillas, son síntomas, güey. El hecho que siga habiendo animales en las azoteas, que siga habiendo animales en, en los patios amarrados todo el día, son síntomas precisamente de una falta de información y educación. Así de sencillo. Sencillo, entre comillas, porque cuál es... La, la solución o lo que yo siempre he planteado eh, dentro de mi trabajo es, es instaurar programas de educación. Y tiene que ser por medio o con ayuda de la Secretaría de Educación Pública, en este caso en México, uh -huh. desde la educación primaria, porque pues sí, o sea, muy padre, te enseñan biología, te enseñan ciencias naturales, pero todo es muy superficial, muy científico, inútil. Y desgraciadamente a la mayoría de sí. veces inútil. Y lo que en verdad te sirve o sirve a la sociedad, pues no se está impartiendo. Y habiendo tantos médicos veterinarios, y, y sobre todo yo lo, lo comento porque he trabajado bastante con la facultad, hay muchos estudiantes que les encanta dar pláticas precisamente para enseñar a, los, a las personas cuál es la tutela responsable de animales de compañía correcta. No sé por qué no nos acercamos, a, no sé por qué no hay esta sinergia. A mi parecer, hasta ahorita eh, es por apatía por parte de las autoridades de educación. Porque créanme que las facultades pueden implementar algún plan. Estamos, claro. sí. estamos más que dispuestos. Pero ¿cuál es el problema? Es pues que el maestro dice, ay, no, un tema que no tengo en el temario. Híjole, ¿para qué no? O sea, si sí. queremos hacer a lo mejor un cambio ya más directo en la educación, pues sería ir un poquito más arriba en la esfera. Pero mientras en un microambiente podemos empezar a nivel familiar, local, eh, vecinal, inclusive. Créanme que si se juntan los vecinos se juntan y se acercan a alguna institución educativa o eh, algún programa de prevención de zoonosis. Vamos a apoyar a, a difundir la educación sobre tutela responsable. Ajá.
1: Ah, y, 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 y para empezar, de tutela, porque, por ejemplo, no me vas a dejar mentir: existe el perro que es, eh, es, es el perro de todo mundo, pero nadie se hace responsable de él, ¿no? O sea, todo el mundo le da de comer. Pero nadie ve por sus vacunas, nadie ve por dónde duerme. O sea, saben que el que el el lomito ahí anda y llega a pedir comida a una hora específica. Pero cuál es la responsabilidad? O sea, no me explico a veces ese tipo de fenómenos y es otro
0: síntoma. Y es un fenómeno muy interesante porque nosotros vemos de una parte urbana, güey, pero si ese fenómeno muchas veces lo llevamos a la parte semi rural o rural a veces nos sorprende wey, que vemos un perro así en, en el campo y está súper bien, bien alimentado, esterilizado, vacunado, caminando, wey, va, acompaña al dueño de la casa al monte. Wey, o sea, Anda por todos lados con él y en verdad hay una relación simbiótica muy ché, tú dices, pero está en la calle. Sí, pero es una relación sana. O sea, no, no sé cómo explicarme en esta sí, parte. Sí, yo lo entiendo o sea, es una relación buena para los dos, güey. Y los dos también, los dos están plenos, los dos están sanos. Y se ayudan mutuamente sí, para el, 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 el perro es perro, el humano es humano. Exacto. Y se ayudan sí. y se ayudan. Y, y, y lo intentamos traspolar como a la parte urbana. Muchas veces pasa, pero el problema que es que nadie se responsabiliza. Está ahí. No queremos que se lo lleve este, la, perrera. La, la perrera, por decirlo de alguna forma, pero tampoco es mío. No, tampoco. Nadie se responsabiliza. Entonces, si sí son puntos de vista muy diferentes de, de cómo tener a los animales que valdría la pena evaluar cada aspecto de, de la tenencia o tutela de animales de compañía en diversos aspectos sociales, sería muy, muy interesante,
1: o, o simplemente el, el, el hecho de que no los quieren esterilizar, o sea yo tengo conocidos que no querían que no, nunca esterilizaron a, a un perro macho que porque les quitaba su virilidad, ¿a quién le sirve su virilidad? o sea ni lo vas a cruzar porque además ni lo cruzan y pero, ay, no, ¿cómo les voy a quitar los testículos a mi perro? Se, se
2: llama. Y realmente. Desde la psicología se llama transferencia. Y se terminan,
1: se terminan muriendo de cáncer de próstata.
2: Sí. Así es. Pues les tengo una mala noticia. No.
0: <risa> Las ah, no. No terminamos. No,
2: no terminamos. Nos quedamos a la mitad de los temas que íbamos a tocar. Es que es un tema bastante denso. Sí, es
0: un tema muy extenso, es un tema amplio, muy debatible en ciertos aspectos, muy concreto en muchos aspectos. Eh, se presta demasiado a, al diálogo. Sé que la mayoría que nos está viendo va a concordar con nosotros. Quien no está de acuerdo con nosotros en ese tema... Por favor, váyase de este podcast,
1: <risa>
0: váyase a otro canal, por se favor, vale que
1: nos pongan en su comentario este... y con mucho gusto lo discutimos.
0: Nos faltaron temas, nos quedamos, le digo a la mitad, nos faltó sobre de manera concisa hablar de la educación, sobre tutela responsable de animales de compañía, sobre los derechos de animales, cuál es el manejo actual que se hace en animales en vía pública. Eh, entonces faltaron algunos temas quedaron pendientes, los vemos en, en otro capítulo, por favor pónganolos más o menos cuando quieren que lo pongamos más o menos cuántos capítulos quieren para ir descansando el tema, este que lo volvamos a retomar lo podemos retomar también junto con sus comentarios sus preguntas y aportaciones ¿algún comentario de cierre? Vicentín
1: No, bueno, finalmente no, no. o sea, yo insisto o sea y, y retomando lo que hablábamos de de las relaciones simbióticas, o sea, tener, tener una mascota, tener una compañía, uh -huh. es importante, y yo creo que, yo creo que es, es una excelente forma de, hasta curar el alma, curar el corazón, si quieren, este, poderle brindar a una, a un animal, o a un animalito, un buen hogar,
2: una vida plena, una
1: vida plena, una vida completa, en la que pueda ejercer, o, o pueda alimentarse bien, hasta tener su lugar, tener su ejercicio, caramba, es una cuestión que puede ayudarnos a nosotros, no solamente en un nivel, eh, si quiere, en un nivel psicológico, mental, hasta, hasta físico. ¿no?
0: Claro, es pleno el animal de compañía y también tú te vuelves pleno a través de él, ¿no? O sea, se exactamente.
2: Así es. ¿Algún comentario final, Nico? Eh, Nico. Um, pues, pues yo qué diría, pues la vida, eh, la vida es lo más importante. Entonces pues, yo creo que a la hora de pensar en todo esto, el criterio es la vida. Hay que respetar a todos los seres vivos. Chairo es, es, es la vida, la vida es, es el bien supremo. El señor Chairo. Habló. Sí. Eh, mi comentario final quedó pendiente. Muchos,
0: muchos puntos. Los retomamos más adelante, como les decíamos. De mientras me gustaría cerrar como seamos responsables informémonos, acerquémonos a médicos veterinarios si queremos adoptar comprar o adquirir un, un animal de compañía no es tan fácil como parece pero tampoco es cosa del otro mundo busquemos esta, esta manera de relación simbiótica, abracemos nuestra naturaleza y abracemos el entorno donde nos rodea precisamente esta naturaleza y pues tenemos ahí un, un, un gran ejemplo y como un, una semilla de lo que es la naturaleza, la vida al lado de nosotros, como puede ser un perro o un gato. Entonces vayamos conociéndonos, conociendo nuestro entorno, nuestro ecosistema, nuestra ecología, a nosotros mismos a través de nuestros animales de compañía. Cualquier duda, por favor, coméntanosla aquí. Ah,
2: oigan, ¿saben qué deberían para este capítulo deberíamos de subir las fotos de nuestras mascotas? Ah sí. ah, sí. Voy no. a subir la foto de mis mascotas. Sí, sí, sí. De y mi ustedes, gato? Sí, sí, no.
1: si pueden o si quieren, este, compártanos las fotos de sus Domitris y de sus Michus. Sí, queremos ver nombres chidos de sus mascotas. No pongan ah, así como wey. que Luna.
0: Es que, no, <risa> nombres chidos, güey. Prince sí. <risa> Al Alberto Pappenheim. Tampoco nombres mamadores, ah, o Si sea, Ustedes tampoco, quieran,
1: ¿verdad? pero recordemos que, que este podcast es para la gente que puede, eh, que puede entender el concepto de una salud, por lo tanto estamos eh, trabajando tanto con eh, cultura ser humano y el resto animal. de los seres vivos
0: la salud animal nos y despedimos, de síganos, suscríbanse denle campanita para recibir las notificaciones síganos todas las redes, comenten qué temas quieren que toquemos, comenten los comentarios, dudas, cualquier cosa por favor, cuando retomemos el tema, créanme que los vamos a leer, nosotros fuimos en Formol, por esta semana nos pedimos y nos vemos la próxima nos vemos, bye bye